0: Snack
1: om det, det är svårt att förbröda det, det är mycket chans att ställa
0: Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt 103. Jag heter Fredrik Hedenskog och jag har sällskap av Max Wiman. Hej, hej. Och Jan Jönsson.
2: Hej, hej. Välkommen, Jan.
0: Tack. Eftersom eh, jag
2: är inte välkommen. Nej, det är det inte. Du kommer ju i alla fall.
0: Du kommer alltid. Eh, Fredrik Lindstrand är ju nu föräldraledig. Så eh, är det. Under överskådlig framtid. Han kommer säkert att dyka upp här lite då och då, kan tänka mig. Precis som Max, så är det svårt att hålla honom utanför dörren. Eh, men... Ehm, vi har, ersätter honom här idag med Jan, vi kommer väl då att byta runt lite på den stolen kan jag tänka mig här under vintern. Det bryr lite på din insats. Ja, ja. ja men jag har
1: varit med innan och gjort gjort bra reform tycker jag. <laughs> Hur är formen? Jo är det är bra men jag är lite van vid det här att komma in från bänken och <laughs> avgöra.
0: <laughs> <laughs> det är ju så, vi har ju faktiskt inte gjort någon podd sedan Allsvenskan tog slut så att vi har lite sammanfattningar där att Ja, han alltså. ja så är det. Men då är det, det känns ju som att det har hänt oerhört mycket. <laughs> sen allsvenskan tycks slut också. Mm. Vi har ju ett spektakulärt miljoner att prata om. Vi har förändringar i ledarstaben. Vi har träningsläger. Och sen så tänkte jag också att vi ska prata om lite om dels MFF-spelare på landslagsuppdrag och även före detta MFF-spelare och deras framfart runt om i Europa framför allt.
2: Och det vet ju alla som läser svenskarna att Janne Jönsson har stenkoll på de pågärna.
0: Ja, ja någlunda. <laughs> <laughs> um, men jag tänker att vi egentligen ska börja med arvet. Och den uh, passionerande historien om Gunnar Juppe. Just det. Som... Uh, då alltså har levt hela, levde hela sitt liv i Nybro, den här eh, m- metropol. Eh, och sedan eh, då testamenterade allt han eh, hade till sitt namn i princip till man eh, Och Max, du som är, gillar att räkna med räkna på pengar. <laughs> eh, kan du. Eh, för de som inte har läst eh, om det här. Kan du kort redogöra för eh, arvets innebörd.
2: Ja, vi, faktum är att vi, man vet ju inte det riktigt fullt ut eh, än så länge. Eh, det, den stora delen som det ser ut är ju då ett, ett, eh, ett hyreshus med 24 lägenheter om jag minns rätt i Malmö nära Södervärn. Eh, nu ser jag också att det finns en intervju som jag absolut inte får missa med eh, den här mannens kompis sen barnsben som talar om att han var mångmiljonär och någonstans så tyder det på att han hade väldigt mycket pengar även i rena cash någonstans som inte vi har sett så mycket av nu eh, Och det kan ju innebära att eh, Det den här, är ju
0: förmodligen d- gamla sedlar som inte går. som inte går <laughs> Usch,
2: Det kan vara så också. Eh, nej men det, det, det är ju så här att det här huset ska ju vara taxerat i 12 miljoner. Det är säkert värt mycket mer. Det kan ju mycket väl vara värt det dubbla idag. Eh, och jag förmodar då att det kommer att säljas eftersom jag, jag tror inte att MFF vill vara förvaltare. Jag har svårt att tänka med det.
1: Man kan kanske få hysa in Spelar där, ja.
2: Ja, hela truppen. Hela truppen. Det är väl ett rätt trevligt scenario. Men det, det man måste förstå sen det är att, säga att, att den här mannens in, totala förmögenhet är 20 miljoner, bara för att göra det enkelt. Så är det ju inte så att MFF får 20 miljoner in på banken så de kan göra vad de vill med. Utan det här är ju rätt så hårt reglerat som det är, så fort det, blir, det är en fond inblandad. Den här mannen. Det som jag tappar namn. Gunnar, Djupe. Gunnar Djupe. Han
0: Eller Djupe Gunnar som jag brukar kalla honom.
2: Gunnar Djupe, han, han hade ju en avsikt att, att det, eller en förklaring i sitt testament att man ska bilda en fond. Som då, och så ska det delas ut pengar till en spelare som har uppträtt, en talanger som har uppträtt på ett bra sätt ungefär. Och det innebär då att eh, MFFs uppdrag, st- eller styrelsens uppdrag från Gunnar Djupet blir att de ska förvalta pengarna så bra som möjligt. Det vill säga att det blir avkastning på dem. Och det är den avkastningen, den räntan, om vi säger sig, som ska delas ut som någon form av stipendium. Så att det innebär, det är lite som Alfred Nobels arv det här, att de pengarna ska stå och helst växa.
0: Men Precis, är... samma summor. För,
2: ja. Är det ingen i
1: Malmö som känner till honom? På något? Det, det verkar ju vara ja, en supersupporter
2: som är totalt anonym. Eh, vad jag förstod på snacket igår så var det väl kanske att några hade, de hade hört talas om honom. Ja. Men det är, inte, det är väl inte en sån högprofilerad supporter som liksom har gjort väsen av sig. Utan han har väl dykt upp en del på matcher eh, och följt laget på distans. Och det finns ganska många eh, personer som kanske inte är så, så speciella personligheter som som den här mannen, men, men det finns en hel del som, som följer MFF faktiskt runt om i Sverige på, på liknande sätt.
0: Ja. Ja, det är en, en fascinerande historia om ett väldigt djupt och långlivat supporterskap får man säga.
2: Ja och som kanske formar sig en gång av slumpen liksom att det blir just så här. Men, men det är, han verkar ju ha levt ett väldigt säriget liv och knutet upp mycket kring det här. Mm.
0: Om ni inte har läst den texten som publicerades här strax efter tisdag lunch. Ja, den där, måste läsas. Där hans, en av hans närmaste vänner berättar Gunnar Djupes livshistoria så bör ni verkligen ta tillfället i akt att läsa den. Det är, det är många, mycket spännande detaljer ja. från hans liv.
2: Om man kan skoja lite om det här, med naturligtvis i grunden så är det ju fantastiskt att en människor resonerar på det här sättet och det det är fantastiskt för en förening att få en sån här gåva. Men jag tror att man måste just ha klart för sig att den, den har sina begränsningar i hur den kan utnyttjas. Och som sagt, fonder och stipendier som delas ut från dem och alla stiftelser och allt sånt är väldigt hårt reglerat. Så att det är inte så att MFF kan få för, för sig att, oh shit, vi har tomt i kassan. Även om det inte är så troligt just nu så. Så är det inte så att man bara kan ta de pengarna som någon sorts reserv. Det, det, det får man inte
0: göra. Jag förstår så var det var ett tag sedan som det här testamentet skrevs.
2: Ja, det var väl 1990
0: tror jag. Då kanske det var mer... <laughs> regler. Nej, jag, tror Nej att jag... jag tänker mer att då kanske han tänkte att de de några pengar. pengar. Ja. <laughs> han kanske i nu, nu... Han har skrivit i närmare tid så han kanske lägger pengarna kan... i en nybror istället. <laughs> ja, mm. um, ska vi gå vidare? Ja, Eller ska jag vi det prata är... mer om detta? Nej, Nej.
2: Jag, jag, jag tror att det är någonting man kan komma tillbaka till när man vet ännu mer om vilka summor det egentligen rör sig om. Ja. Men. Men det innebär alltså att även
1: om man vilket man ser säljer den här fastigheten så, så ska avkastningen på det också gå in i den här fonden och ja. så ska det föräntas. Ja. Så, ja. Därför det
2: stod väl också i testamentet att all, all egendom skulle avyttras. Ja. Får man förmodar att det gäller även hyreshuset.
0: Mm. Ja... Eh. Om vi tar steget från eh, ekonomiavdelningen till eh, den här sportsliga avdelningen så har ju bland annat det inträffat att eh, MFF och eh, Napprapaten Villner registre har gått skilda vägar. Eller ska gå Han kanske inte har slutat den riktigt.
2: Eh, jag tror att... När, är det, så är det inga spelare. Nej, här, så det, det handlar väl bara om utvärderingar nu. Ja. De...
0: Eh, då är ju frågan... Eh, jag vänder mig till dig först, Jan. Vad ska man dra för slutsatser av det?
1: Ja, man gör ju genast gör man en koppling till de, de stora, alltså många skador man har haft. Om det finns någon tanke med att man behöver ja, hantera det på ett annat sätt. behövs någon annan som tänker på ett annat sätt. Men jag, har, jag vet som sagt, jag vet inte bakgrunden utan det är rena spekulationer. Men, men det, är, det har varit enormt mycket skador den här säsongen
2: det är också, om man tittar till typen av skador så har det varit muskelskador. Och där är, det är ju det är en, det är en annan sak om man pratar om stukade fotleder och knäskador Men just sånt som är rena muskelskador, där, där är det ju någonstans hur man har tränat och hur man har rehabiliterat. Och om det nu är så att, att det är, man vill göra en förändring där och att på något sätt man, att man tycker att register har ett ansvar i detta, det, det vet vi ju inte. Men... Men det fanns någonting i sättet att medla det här på som fick mig att tolka det som att, att det inte var liksom bara så att Villner har bestämt sig för att sluta. utan Det var någon, att det var väldigt tydligt att man ville ha till en förändring.
1: Ja, för det är lite farligt också att spekulera för mycket kring det. Alltså, på något sätt. Därför är det ju många involverade där. Och, och spelarna har väl också ett visst ansvar på något sätt med Absolut. hur man sköter sin rehabilitering och när man börja spela igen och när man inte ska börja spela igen. Så att,
2: uh... men jag har absolut inte upplevt det som att registrar Nej. varit ifrågasatt och tydligen det ju så att han ska behålla vissa spelare också om jag förstod vår text ja. rätt uh, som, som känner sig trygga med honom. Men uh, att någonstans att man vill göra en förändring ja. i, i staben då, på grund av att någonting har hänt. Det är ju givetvis att Ben Rosen, fystränaren, är en del av det här uh, träningsupplägget generellt. Det det. Sen, ja. sen finns det också en en sak som, som jag har tänkt rätt mycket på den senaste tiden som, som inte ska förglömmas. Framförallt vad det gäller höstskadorna nu. Och det är faktiskt träningsförhållandena och underlaget. Och det, det Jag uttryckade hårt ganska pinsamma faktum att en plan upplätts ut eh, VM i dragkamp. Vilket innebar att man fick slita stenhårt på en plan på stadion. Därför att plan fem används av andra lag. Eh, och eh, De sista träningarna där det faktiskt blev ett par skador. Det, det, var, det är ju inte anständig nivå på den planen då. Och det är ju att den är för mycket sliten helt enkelt. Jag pratar lite grann faktiskt också
1: med Allan Kona mm. i samband med avslutningen av de spelar hockey på Kåkons fritid om vikten av att spelarna verkligen ligger i på de här individuella programmen de får. För att när man samlas igen i den 9 januari att man, att man kommer in med liksom en hög ingångshöjd att det är liksom inte bara ett sätt att hålla igång för att, utan att man ska vara så att man börjar på ett, på ett annat lite högre upp när man sätter igång.
2: Och det fanns nog problem i vintras just på den fronten med vissa spelare jag ska väl, man kanske inte ska nämna namn men det, det, någon som det inte gick så bra för under säsongen och som försvann åt annat håll på utlåning hade väldigt dåliga värden när han kom tillbaka. <laughs> Efter
0: vinter. Ja, det var att du inte nämnde några namn.
2: Nej, men det är... Ja. Han var säkert inte ensam, men det, 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 det är ju någonting som inte bara ska genomföras, som Janne säger, utan det ska vara hög kvalitet. Och det är ännu viktigare kanske denna gång när man har ett ännu längre uppehåll. Jag vet ju, de här testerna
1: de vi genomförde mm. i januari, att det var några av de allra yngsta som var allra bäst. Mm. Och det kanske... är. Det är bara att de ligger långt framme. Man kanske egentligen så borde det inte kan vara så.
2: Faktiskt en intressant detalj i sammanhanget är att jag nu på förmiddagen har jag pratat med det andra Champions League-laget i stan Rosengård. Och de har samma, gör exakt samma tester för det är Kenneth Rigberg som sköter även ut dem. Och de har dratt en lärdom av redan nu till nästa säsong. Det är att inte utgå ifrån att alla spelare har samma nivå när de kommer tillbaka. Och då menar de inte att de skulle ha fuskat. Men det kan vara så att någon har varit sjuk. Någon har haft, känt, haft känningar av och känt att de inte har vågat göra vissa. Och Jack Maigard Jensen som är tränare i Rosengård. Han kände att han gick lite för mycket all in när alla kom tillbaka. Och trodde att alla var på samma nivå. Mm.
0: De har ju också haft <skratt> något och ett och annat skadebekymmer kan man säga.
2: Man kan säga att det är en hel del. Då har de då haft mer av det här med vad ska vi säga, kollisionsskador.
0: <skratt> Jag ska säga det också att om ni inte kan få nog här prata om planer och anläggningsfrågor och sånt så rekommenderar jag att ni går tillbaka till podden med Max Rosenberg. Där kan... Just det. Han
2: tog nästan överdriften av det.
0: Där är Max och han är oerhört rörande överens om tiggens ordning. Eller i tiggens ordning. Ska,
2: ska vi innan vi släpper det bara berätta då hur det kommer att funka när säsongen drar igång igen. Då är det ju gamla idrottsplatsen som gäller till att börja med. Men sen är det så att, jag vet inte till om vi pratar med den Marcus om det, men eh, plan 5 och 6, alltså två av de här tre träningsplanerna ska ju byggas ihop till en gemensam yta med hybridgräs under våren är det meningen. Det innebär att de inte är användbara och det innebär att MFF kommer att träna på den dåliga planen, den som var bra och länge i höst men som sen fick mycket stryk, det som kallas plan 7. Och man ska träna inne på gamla Malmö stadion mm. för att få ihop det hela.
0: Och plan 5 och 6 alltså de som ligger mellan Schwedbanks stad- stadion och stadiongården.
2: Exakt. Tillsammans med plan 7. Ja,
0: precis. Så har vi rätt ut det. Yes, um, det är många
2: som hänger där, så ja. att är, jag tror det är rätt många som känner till dem där. Ja. Mm.
0: Uh, vad gäller staben kring laget så kommer det in uh, lite folk också. Uh, två sjukgymnaster var den ena redan är. Uh, och han
2: såg Janne spela hockey här i veckan. Just det.
0: Blev du imponerad?
1: Jag blev faktiskt imponerad av, han, av honom som hockeyspelare. Han har... <laughs> du får säga vad han heter. Ja, om jag kommer ihåg det. <laughs> Jesper. Robertson. Ja, Jesper Jeppe var det. Just det. Han och Fredrik Andersson och Anton Tinnehåll var riktigt vassa. Eh, Fredrik Andersson framförallt.
2: Men Jesper Robertson har varit inne och tassat runt kring UFF under hela hösten här. Är det, tror jag tror att det var en kille som hette <laughs> Alexander Nilsson, som skulle komma också, som jag inte vet vem det är. Men.
0: Att förväxlas med Malta-pråset. Nej. Nej just. <laughs> <laughs> det hade varit en liten skräll faktiskt. Det varit en skräll, ja. Um, v- Så vad innebär det för totalen? Svårt att säga. Alltså, kommer de att vara, hur knutna kommer de att vara till MFÖ?
2: Alltså vill och registrera? har jobbat helt Ja det med är Så att men det, är de som de kommer, kommer Ja nej, de kommer nog också vara rätt hårt knutna utan att vi vet detaljer. Men, eh, jag vet, jag har pratat med Per Herbert som tidigare om, om det här med medicinska teamet och de, vad de fick se runt Champions League-matcherna, hur det ser ut i andra lag. Och eh, insåg nu att de har alldeles för lite folk som, som ägnar sig. Så, som, spelarna är ju kapitalet på något sätt och det, mm. det, det kräver mycket tid att och, och möda. Och det, det, alltså, tänk... Tänker jag själva nu när MFF har haft så mycket skador att Villen och Reister ska gå igenom alla de här gubbarna efter varje träning. Det behövs nog en bredare bas och större kunskap där kanske.
0: Mm. Mm. Innan vi lämnar för detta får en snabb quiz, eller en quiz. Det är en fråga. Villen registrers spelarkarriär, var nådde den sina högsta höjder?
2: Det borde man ju kunna. Fanns kronor? Mm. Kanske.
0: IFK Trelleborg. 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 När de var topplag i gamla tvåan.
2: Vad var han för spelare? Ah, anfallar, han fallade. Han
0: var duktig. Gjorde mycket målar. Um, ja, så var det den saken. <laughs> ja. <laughs> ja,
2: jag måste säga att så, i vårt förhållande runt vid träningarna så tycker jag att Villner har varit en väldigt, väldigt bra person att göra med. Han har varit tydlig och berättat hur saker och ting har läggat till utan att försöka dölja någonting. Utan mm. öppen öppen och förklarande och också kunnat förklara att ibland gör det inte att säga när vi står där och stampar, tar det tre dagar, sju dagar eller åtta veckor. Att ibland vet man det faktiskt inte. Så att jag, jag, en väldigt bra dialog tycker jag han har fört med oss.
0: Eh, vi går vidare eh, och tittar på eh, de träningsläger som MFJ har planerat eh, kommande år. De är ju två till antalet år som det inte är något eh, kuppspel. Och det blir t- inga, inget, USA och inget Dubai utan två vänder till Spanien. Um, Jan, vad tänker du om? Känns det rätt? Känns det rätt? <laughs>
1: känns det, <laughs> känns det, rätt? Ja, det känns väl närmare i alla fall. Även det jag vet ju inte jag har inte hört anledningen till att man väljer detta. Det vet ju Max lite mer om. Men...
2: Ja, det handlar egentligen tror jag, om eh... Att man vill åka iväg två gånger. Man vill inte ha tidsskillnad. Och att man vill åka två gånger det är för att man inser att Markus Rosenberg med flera kommer att vara dödligt uttråkad av att gå och hava på gamla idrottsplatsen i tre månader. Eh, Utan tävlingsmatch. Mm.
0: Det är så att det första läget förläggs till Barcelona-trakten. Ja,
2: 10 ja, mil söder om Barcelona. Ja. De mejlen kan vara viktig med tanke på temperatur. <laughs> ja, men och det,
0: det andra lägret är då nere i Marbea. Eh, och man tänker ju lite grann med tanke på väder och vind och så att man kanske skulle ha gjort tvärtom. Det ja. finns ju säkert en jättebra anledning till detta. Förmodligen, men det till, har det, rent vädermässigt, så.
2: förmodligen har det med motstånd. Jag var faktiskt inne och tittade i då, den här staden då, som ligger strax utanför Tarragona. Eh, där 15 grader som bäst i februari månad. Kan gå ner på 5-6 grader på nätterna. Så att det, det är ju inget, det är mycket varmare och bättre än här. Men det är inte så att det är ett säkert klimat. Och jag har ju i relativt färsk minne när MFF la läger i Benidorm. Som ändå är en bra bit längre söderut. Och de regnade sig igenom tio dagar. Så att det känns lite vågat. Men det finns ju säkert, som du säger, något väldigt bra skäl som vi inte har fått höra nu. Varför man har valt det. Men För andra då, de kan lag... Kanske har det väl klimatschockat om? det är andra lag som kommer vara där... De har ju inte släppt några matcher där ännu, så därför Nej. vet man inte riktigt vad det innebär. Jag funderar, har inte du varit på något sånt lamanga läger?
0: Absolut. Ett tag var det ju att alla skulle... jag tror tag var i ju gärna stationerade i Lamanga. Ja. visst. <laughs> hur, hur,
2: var då, hur var klimatet, hur var det då? När det var... Ja, men det var väl... För Lamanga ligger ju hyfsat nära ja. Marbella ska
1: säga. Ja, det var lite så olika från år till år. Men ändå äh, inte jättesommar utan snarare åt vårhållet om man säger, rent temperatursmässigt men det var ju, det var ju väldigt sådär koncentrerat, alla, alla var där Men Svenskt. hur var
0: det då? Var det fotbollsförbundet som ägde någon slags andel eller hur var ja. det? Ja,
1: norska Frubollsförbundet och svenska Frubollsförbundet tror jag det var någon
2: deal. Vi ska säga att går inte riktigt så långt ner som Marbella men det är ju i alla fall en bra bit ner på kusten Ja
0: Inemellan de här lägen ska det svaras lite träningsmatch också. Det är inte så många som är bekräftade än. men. Det är
2: tre matcher, då ska vi se om jag kommer ihåg det. det. är lite spännande att de ska möta Rosenborg, som är på hög nivå. Där hade de en väldigt optimistisk plan att de ska spela inne på Swedbankstadion. I nuläget, trots att det var i mars. Vi får se hur det går med det. Men planen har ju fått ett år. I, vad ska man säga? Växt till sig ett år nu, så det är möjligt att det går. Det hänger ju på vintern Och Sen skulle man möta ytterligare man ska detta brand från Norge och så ska man ta Jönköping södra. Jönköping är att det kan ha något samband med Tjivik kanske att man har kommit som en match, jag vet inte.
0: Ja. men mm. eh, var eh, Hemma? Hemma.
2: Eh, okay. Så att alla tre planerade matcherna är faktiskt i Malmö vilket är lite ovanligt när det gäller MFF för de har ju varit mycket i Danmark tidigare.
0: Ja. Nej, jag tänkte att... på om du nu hade något med, med Kyrbygd, att, att de skulle ha hemma det. istället. Men de kanske är för en del av intäkterna. Det kan ju vara så
2: att det är lättare att spela här nere i då det landet höglandet uppåt, där kan det vara mycket snö. Och så lär det väl bli uh, några matcher också i Spanien. Ja, det är klart med en, de ska möta Molde just det. i Åge uh, Haridets gamla lag i den, på det andra lägret, det vet vi. Men det är ju, jag hör själv när man sitter och säger det här. Det är, det är, man saknar ju redan tävlingstempo till det hela. Det är, det är, är det mer som en gammal för så? Ja.
0: ja, vi kommer att hållbevaka landskrona Boys i kupen ja. <laughs> istället.
2: Ja. Ja. <laughs> Nej, men det känns lite drygt måste jag säga. Ja,
0: det är, det är oerhört långt till, till tävlingsmatcherna alltså. Sen
2: finns det, jag sett en planering från Svenska Futbolförbundet för att ge lite hopp. Att månadsskiftet mars-april så är det allsvensk premiär. För, eller första helgen i april. Jag kan inte datum exakt. Där. Men sen så finns det då en sån där eh, skäladödare i sommar igen. Det är ju naturligtvis fantastiskt roligt att Sverige ska spela U21-EM i sommar igen. Men det innebär att det på nytt blir ett sånt här sex veckors uppehåll eh, av allsvenskan. Om det nu är sex, men någonting dit. Ja. Och det är kanske inte helt idealiskt för Malmö FF som då ska spela Champions League för sen. Royal League då?
1: <går> Nej, då är det inte det snart. Nej,
2: ja, det skulle nästan på behövas.
0: Ja. ja, det kan vara dags. Kan man, ja.
2: Sen kommer sen, det bli fler, fler matcher på försäsongen också naturligtvis. Det kan vi utgöra.
0: Hur många träningsmatcher tror vi att det kommer att landa på? I slutändan. De har ju haft... Men vad har de, ja. spelat? de har spelat fyra, fem kuppmatchor. Fem i klubben.
2: jag försöker räkna på att säga fyra, fem andra matcher ja. Så att åtta, nio för minst skulle ja. jag
0: tror att det blir. Ja, ja Det är... så att, kräver ju ja. lite planering. När man inte får kuppmatchorna har man ändå fått gratis, så att säga, planeringsmässigt. Mm. Um, vi kommer ju såklart att återkomma till, <laughs> till vårsäsongen. Många gånger framöver. Men nu tänkte jag att vi ska gå vidare. och Eller gå tillbaka rättare sagt. Och titta lite bakåt. Vi har ju som jag sa i början inte gjort någon podd. Sen Allsvenskan avslutades. Och man kan ju konstatera. Om inte annat att Hammarby matchen blev till slut. I alla fall precis den avslutning som, som både spelare och publik ville ha.
1: Ja, och det var, ja, det var en himla tur det här att eh, Rosenberg kom in och smällde dit två där på slutet. Därför att eh, det höll på att bara fasas ut hela den här säsongen som svårt att hålla liv i det här det som hände eh, när man väl avgjorde i Falkenberg. och eh, Där kan man ju inte ha hur många korteser och fester och eh, eh, som utan så att ja, det var ett bra avslut på mm. något
0: sätt. <laughs> det sörgs så på på där de var på middag på rödhuset. Ja. Och, och sydsvenskarna hade en rubrik som var 100 tal gillade dem för. Ja, det. <laughs> ja. det kändes lite så. Här.
2: Ja. ja, ja. men det, det, det finns ju flera bottnar i det. Jag tror att det dröjer länge till stortårsfirandet kan över allt alls finns guld kan bli något stort igen för att vi vet hur Malmö ytor är, de rycker på axlarna det är liksom en vana nu så att. Det får drö- om du drar 16 år till nästa guld så kan det bli något ja,
0: det är, igen ja.
2: men, men jag vill gärna knyta an till Janne just det där med Rosenbergs avslut för jag tyckte också att det blev en kick in i 2017 det var en Rosenberg som vi inte har sett under 2016 nästan. och det var helt fantastiskt att den efter så långt skadeupphåll kommer in och gör två så fantastiska mål, nu gjorde han en massa annan nytta under säsongen men just de här målen tror jag betyder, liksom, att folk gick hem med en helt annan känsla. Eh, och jag tycker att Rosenberg personifierar väldigt mycket det här med Europaspelet och den här känslan av att, att det är stort. Eh, och det förringar naturligtvis inte på något sätt all svenskan, men det är en speciell känsla att veta att eh, den ska jag ses, jag är inte djur, den 19 juni så Champions league och då kommer alla att sitta på tårna, Och det kommer att vara hysteriskt på vårt Coward live Det gör
1: då man liksom när man sitter på tå?
0: <laughs> <laughs>
1: Nej, jag tyckte just det här var också... Eh, om, man, om man tänker på Rosenberg. Som man ändå skulle kunna tänka sig att ja, det, det är sista året. Och han var skadad i slutet. Och att det skulle på något sätt börja gå neråt. Men det kändes eh, lite precis tvärtom. Nej. Att han kom in och var bäst. De här. De här ja, man de kanske de ska
0: spela 20 minuter. framöver. <laughs> 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 Nej, men jag tror det var det. Det är en, din... uh... ja, en, <laughs> en 2.0. <laughs> <laughs>
2: Nej, men om man tittar på målen dessutom så var det ju fantastiska ja. och med vänsterfilt. Uh... Ja, för... Nej, det kändes spännande tyckte jag. Ja.
0: Um, det som har hänt i, i övrigt också här då i slutet och efter avslutningen av den svenska att Rasmus Bengtsson har blivit opererad. Jag vet inte, mm. vad är det för tidsprognos på den där? träningen
1: Han sa när jag träffade honom att han hoppades att vara med på något träningsläger i slutet av januari. Så att, ja.
2: Ja,
0: det är en och, han vilar. Ja.
2: Det är en rätt lång, lång prognos och en osäker prognos ska vi väl också säga. Det kommer att vara väldigt avgörande och han känner de första veckorna där, mm. om det här har lyckats eller inte.
1: Ja, det var mer äh, saker äh, i knät som, än vad man äh, hoppades kan man säga. Men, men i alla fall man trodde att det var en, en, lite lättare äh, än det var.
2: Ja, vi har, jag har erfarenhet närmare mig också av just bråskskador i knän. Det kan innebära väldigt mycket och det, är ju, det var något som rättades till men Det var väl någon lös bit på menisken men det var också mm. och Brosk det återbildas ju inte på ett bra sätt så att det, det kommer att handla om vilken smärta han har när han kommer tillbaka helt enkelt.
0: Skadeläget i övrigt, är det några som, man, som det finns anledning att hålla lite extra koll på?
2: Jag tänker just när du sa slutet av januarläget, det är väl någonstans där man får kanske hoppas att uh, Johan Vilande tillbaka. Mm. Jag tror att Anders Christiansen kan dröja ytterligare lite till för det mm. var en stor operation. Så att det är inte så att det är hela truppen som är igång från start här. Det ska vi nu komma ihåg.
1: Sen kommer det få ske lite förändringar också. Så att det, det blir intressant att se vilka det är som...
2: Ja, vilka tror du försvinner?
1: Vilka försvinner? Ja, Tobias Sarna tror jag ja. försvinner. är ehm. Du får ta nästa.
2: Tobias Sanna är väl en sån man, man på något, jag ska inte säga hoppas för det är fel uttryckt för att han är en väldigt bra tropspelare men, men för hans egen skull kanske han behöver ja. byta miljö sen, sen tror jag därmed in, vi pratade väl lite om det senast men inte minst med Rasmus Bengtsons mm. läge jag tror väl att Carvalho kan försvinna också ja. uh, och då måste de ha in en mittback till helt enkelt Sen
1: sen är det ju spelare som vill in i alla fall bjuder upp att som vill tillbaka och det är ju intressant hur man hanterar det. Du tänker på en gammal lagkapten? Ja och och
2: även... Gilan Hamad alltså?
1: Ja och jag tänker på Simon Törn men jag vet inte om det finns plats eller pengar eller
2: jag tror båda två, han ut ute i Europa ett tag till man ska vara ja. är ärlig, men, men man vet ju inte Hamad är väl den som ja. spelar som typ spelartypsmässigt. Det som har varit intressant på slutet är ju att Alain Kuhn vid flera tillfällen har påtalat att, att äh, årets trupp är inte hans trupp och att han fick liksom spela med de spelare som fanns. Jag tycker det är li, lite jag ska inte säga anmärkningsvärt, men det, det är ju ingen dålig trupp han har haft. Så att, äh, men det tyder på att han kanske vill ha in lite andra spelartyper. Det, får vi se var, var den kampen hamnar. Om hur mycket tränaren ska styra över det. Och hur mycket sportchefen styr över det. Och det är ju en långsiktighet i det också. Mm.
0: Det känns ju som att. De stegen som har tagits de sista åren. Har ju ändå varit väldigt tydliga. Mot att det är. Sportchefens mm. val. Som ja. gör först. Fler
2: Men... spela, spelare som kan. Vad ska vi säga. Anpassa sig snabbt. Och fler spelare som kan spela på flera positioner. Mm. Det känns väl som någon sorts plus hemvändare har ju varit ett tema.
0: Men när vi då ändå är inne på hemvändarna så, så kan vi eh, framförallt eh, Hamad då, alltså känns det med tanke på hur, hur, det har, hur hans vardag har sett ut är det, är det sannolikt att han får Har du också valt att bli egen? Tucka tid på synoptik.se Så mycket heta erbjudanden. Um,
1: Nej, alltså när jag pratar om honom. Ja. Om vi inte
0: bara pratar pengar utan Nej, men, även fotbollskvalitetsmässigt.
1: När jag pratar om honom så såg han ju då det. Det som var väl mest intressant var ju äh, Apoliel äh, Nikosia Sypon. Ja. Men när de inte gick till Champions League så valde han bort det. Sen nämnde han inga andra klubbar men han nämnde ju länder så att säga. Schweiz och, och så vidare. Men uppenbarligen så är det inte jag tror inte det är några toppklubbar Nej. eftersom man inte är sugen.
0: Ja det känns ju som att det bryr lite på vad man vill med sin eh, karriär. Alltså antingen så anser man att det viktigaste är att tjäna, tjäna pengar här och nu eller så är det att komma, komma någonstans där man kan liksom bygga upp sitt varumärke igen och kanske tjäna pengar på nästa vända istället.
2: Vinterfönstret är ju ett lite knepigt läge också för att man kan se det på två sätt. Alltså dels är ju delklubbar del helt desperata och tar vad de kommer åt så att säga. Sen samtidigt så är det ju att för en spelare som då har varit mycket skadad och inte spelat så mycket så kan det ju vara lite svårare läge. För de klubbarna som värvar nu, det är ju sådana som vill ha resultat direkt.
1: Ja. ja, och det är en skillnad här om vi tar Hamad och Tern så, Hamad är ju helt utanför eh, truppen. Han är inte ens på bänken. Han tränar för sig själv med ett gäng andra spelare medan Tern, han, 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 fin- han har gjort två inhopp på hela säsongen, men han finns ändå med i varenda match och enda match. Så, att, så jag vet inte riktigt heller om Alltså, det är en sån tydlig signal att uh, Hoffenheim är inte intresserad av Hamal ha klar. Medan Tern kanske ändå där finns någon...
0: Ja, och där är också, det är ju också... Herren har börjat knacka lite grann resultatmässigt så då ökar väl hans mm. möjligheter att få, han är ju få spela.
2: Yngre. Han är ju yngre också så det, yeah. kan man, kanske... När du beskriver Hamals situation så är det ju inte helt imöjligt att han skulle dyka upp här hemma.
1: Nej, därför det ju på något sätt... Det får man väl säga ändå att... MFFs varumärke och, och med Champions League kval och vad man har gjort att det är inte och det är liksom inte som att bara vända hemåt till allsvenskan som ett steg ner utan här finns ju här syns man också på något sätt.
2: Ja, någonstans så känns tycker jag det känns som att eh, MFF behöver en yttermittfältare till som Berget eh, någonstans säkert kommer att vara ett alternativ som anfaller också Uh, och uh, Yoshima Jotun har ju gjort det bra som yttermittfältare men det är ju fortfarande någon sorts uh, man vet ju inte riktigt var det landar och man ska komma ihåg att jag har fått använda även Andreas Windheim som yttermittfältare så det ja. känns ju som att det är ju bra med de spelarna som kan ha flera positioner men det är kanske inte de som framförallt inte Windheim som är första valet som höger yttermittfältare om Magnus Wolf är skadad till exempel
1: Ja och man kan ju tänka så här om vi tänker uh... Sarna och eh, Jotun som spelar som är ganska, eller de som man skulle tänka kommer att röra på sig. Berget kanske också är intressant. Och berget nästa, kan, men. Ja.
2: Berget måste, jag vill säga det, för honom måste man nästan gardera upp för. för ja. Han kan försvinna i vinter eller i sommar. Och,
0: alltså det är ju, jag tänkte, de två mm. som du nämnde här. Alltså berget och Jotun är ju de två spelarna som, eh, som spelar kontinuerligt i sina landslag dessutom. Mm. Ja. Um, så att det finns ju alla anledningar att, uh, att förstå eller uh, ha lite försäkring på, den, uh, på, den, ja. på de positionerna.
2: Och Berget trodde mig att han skulle försvinna redan i vinter som jag förstår det hela rätt. Men... Ja.
0: Um, eller inte för,
2: trodde men det, det var ryktes rätt flitigt i honom.
0: <går> de, uh, Berget spelade ju uh, från start för uh, det norska landslaget som är ett ganska sorgligt tillstånd efter nu för tiden. Det går inget bra för dem i detta kvalet. detta kvalet heller. De förlorar väl mot, borta mot Tjeckien visserligen senast. Men de lyckades ju omgången innan det med konstigt att släppa in San Marinos första bortamål någonsin.
2: Ja. <laughs> Stigbo har vi gjort rätt länge också. faktiskt.
0: <laughs> ehm, Jotun spelar ju han spelar hela tiden i mitt fält ja. i Peru hela ja. tiden.
2: Men uh, han är inte avstängd det är en jämna mellanrum.
0: Ja, precis. De slog ju Paraguay var det väl tror jag klart i slutet på förra veckan och spelar ikväll uh, mot Brasilien. Eller i natt förlåt. Um, lite ja. tuffare och de har en bit uh, kvar men det är inte det är rätt så jämnt i det sydamerikanska amerikanska kvalet så att, uh, vet man ju aldrig vad det är. Vart det leder? Ehm um,
2: men vi har fler spelare ut i Europa Exakt. som gärna har
0: koll på det här. Sådana bra övergång där, Max. Ja, jag
2: har liksom, lite nyfiken.
0: Eh, vi kan ju, när vi är inne på landslaget då, så kan vi egentligen börja med det svenska landslaget som vi spelar mot Ungarn eh, ikväll, tisdag. Ungarn. Ja. ja, och där har vi ju... Eh, vad nu? Kise Thelin spelar från start, ja. såg jag.
1: Och Pontus Jansson också. Just det.
0: Eh, de är ju klubblagsmässigt... Lever de i lite olika ja. liv?
1: Ja, Casey Thelin känns... Alltså Pontus Jansson har ju gjort det väldigt bra i, i Elite så känns som att han har verkligen hittat helt rätt. Han är
0: ju på väg att bli borgmästare det känns så. Ja.
1: ja, men han gör ju allt rätt också. Bara rusar ut bland fansen och gör mål och sparkar ner folk och blir avstängda. Ja, det är ju helt... Helt rätt.
2: Rätt man på rätt plats. Ja, men
1: det är så. Och sen Kiselin, han, han är ju ändå lite, lite samma läge som eh, Tern kanske, men det är ändå inte därför. Han är ändå, han är ändå med, han har gjort några mål och sådär. Så, där, va? så att det känns ju ändå som att han går ändå. Ja. Han är ju i alla fall med mer med än han var förra säsongen när det var inte mycket spel alls. Han spelar väl i B-laget där.
2: Sen är det ja. väl en man till, som jag startar inte ikväll, men jag, jag tänker på det här. Kese till tror jag inte en spelare som kommer att återvända till Malmö FF. Det Nej. kändes som en mellanstation. Men det pratas ju en hel del om Ola Toivonen faktiskt. Ja. Eh, och inte minst Ola själv har ju uttryckt intressen av att spela i Malmö en gång. Jag vet inte hur bra det går för honom.
1: Han, eh, han har väl också gjort eh, bra tillsammans med eh, Jimmy Dorma som också har pratat om att eh, när han är väl återvänder så är det Malmö FF som gäller. Ehm i Toulouse. Eh, gjort lite mål och ja, spelar kontinuerligt. Och, så att, eh,
0: där känns det kanske redan som att eh, Torghundan är närmare en eh, hemflytt yeah. eh, än vad Domas har. Inte nödvändigtvis till Malmö FF, men, men rent åldersmässigt.
1: Ja, och nu eh, vet jag inte hur det ser ut här, men, eh, men han skulle nog kunna komma eh, tillbaka och spela några år eh, här. Ja, det känns
0: ju som att hans karriär har ändå fått sig ett lyft efter det, efter det klubbytet
1: Ja, och han hade ju på något sätt några jobbiga år när han, när han var i... Ja, först gick inte så bra i Frankrike och så blev han utlånad till England, Sunderland. Va? Och sen och där gick han inte alls. Så det är alltid roligt att se när man... Alltså det visar ju ändå att det, det är liksom duktiga fotbollsspelare, men det är ju... Det gäller att lära sig att hantera det här när det går motigt. Att, och det visar han nu i landslaget också, där han har plötsligt blivit nästan lite självklar.
0: Mm. Det var I Sveriges startelva mot Frankrike i fredags så fanns alltså Ola Toivonen, Jimmy Dumas, Emil Forsberg och Robin Olsson. Jag glömmer. jag det var de, de, de fyra. Ja. Det får man ändå säga ett gott jag Farsit.
2: faktiskt så tänkte på det precis också att och sen finns det ju ändå fler där i bakgrunden.
1: Ja, Filip Helander brukar vara med.
2: Helander och, och Jansson. och Jansson. Och Jönsson. Ja. Det, det är många i den truppen som, som faktiskt har slagit igenom i Malmö FF. Ja. Och det stora genombrottet det vill väl redovisa vi väl inga tvivel, det är väl Emil det kullo spelar fotboll Forsberg.
0: Ja. Jo, det får man ju säga. Det så fascinerade honom, det så vad man, man tittar på hans, både när han kom till Malmö FF och när han fick spela i landslaget och, och nu även de stegarna han har tagit i, i Leipzig, det har sett likadant ut allt. När han har kommit, kommit in så har det sett, nej det här är kanske inte riktigt det här är lite för hög nivå för mm. honom och så har han haft en anpassningstid och sen så bara, eller som med fingrarna och sen så är han liksom
2: har han ett enormt på plötsligt ja. och den här frisparken är ju en delikatess alltså ja. det är ju ingen slump frispark utan Nej. Det är ju ett tillslag som ger en fantastisk
0: wobble på bollen.
2: Ja. Eh, så att han, han kommer nog att ha en stor karriär
0: ute i Europa faktiskt. Ja. Eh, och han, eh, när var det han skrev nytt kontrakt med dem?
1: Med Leipzig? Ja.
0: Det var väl han skrev, för han hade om det på något sätt. Eller förlängd eller Jag tror han förlängde någonting det. sånt. Va? Och det förstår man att de vill behålla håller honom och han har väl heller ingen just nu någon anledning att söka sig någon annanstans. Nej, det går ju de, ganska bra för dem. Får man ja,
1: säga. ja, de skuggar i det är ju bara en mönch sen. Det.
0: Sen att ingen tycker om dem i hela Tyskland. Det är ju... I hela världen.
1: <laughs> jag <laughs> vet inte om de tycker om dem i det lär, I Salzburg kanske. kanske. Ja, de
0: precis. är bull. <laughs>
1: ja. Nej, det måste vara lite jobbigt faktiskt.
0: Ja, Men det kanske också är så att de liksom slutar sig ja. slutar leden och de knyter növarna i fickan då.
1: Ja, en, en red bull och bara liksom.
0: <laughs>
2: ja, du har jag inte koll på den österrikiska tabellen fullt ut men när jag kikar senast så var, tror jag inte ens red bull om de är, kanske inte ens mer än låt faktiskt.
0: Nej, men det känns ju det... lite grann som att eh, om vi fördjupar oss i det konglomeratet här så eh, nu när, när Leipzig har fått fart så är det där de lägger sina det lägger pengar ja. Och så för Salzburg saltbryva lite som var det.
2: Jag tänker hur du kan <coughs> ursäkta mig hur liksom tiderna kan förändras. För när MFF mötte Salzburg.
0: Ja, och där att, måste man också säga att Malmö FF har en väldigt stor del i den För att det blev så.
2: Så är det ju. Att man har slatt ut dem två gånger. Mm. Och det var väl andra gången då det var otroligt mycket spekulation om den här Jonathan Soriano. Att han skulle lämna. Han var inte med i en av mot MFF. Man trodde att han skulle flytta. Så att han är fortfarande kvar i Salzburg. <laughs> så att det har tvärstopp när häxorna. Satt kvar där i den arenan.
1: Mm.
0: Eh, om vi lämnar Salzburg. <laughs> vi lämnar Salzburg. Är ja. Ja, det är en väldigt trevlig eh, stådare. Och eh, titta på lite andra spelare som, som eh, Malmö har skickat ut i, i Europa. De som då inte är, är eh, landslagsaktuella eller uttagna.
1: Har eh, ja, vi olika
0: anledningar? Eh, jag tänker på Erik Johansson.
1: De går äh, jättebra i, i FC Köpenhamn och spelar alltid och tycker väl det räcker så att landslaget äh, är inte så intresserade av Sen har vi ju Argon som har det lite tuffare. Han är ja, precis, Argon McMedic som spelar i, i Stärbäck som nu har inte koll men de ska ju kvala för att hänga kvar i... Äh, i högsta ligan i Norge. Och han, på senare tid så har han ju varit bänkad. Han har inte ens varit utan bara sab. <laughs> så att eh, det är lite tufft.
2: Uh, Sen är det här, ja, jag tänkte på eh, vår vän Simon Kron i Danmark. Hade ju en fantastisk säsong ja. i fjol. Men det här nu är jag lite på hal Men det känns som att han har trillat tillbaka till syndromet. med att han tyvärr åker ut för skador nu. Där. Han ja. har varit utanför truppen med jämna mellanrum på grund av problem Ja, nu har han haft här rätt många veckor med någon, någon baksida. Någon. Ja, och han, hade, han hade ju mycket sjukdom och skador i Malmö. Så det, det är ja. synd för att hans första säsong bort där borta kändes väldigt spännande. Och sen har vi ju också i Danmark i
1: i Mittjylland där äh, <skratt> Johan Dalin Han går ju också och äh, har tagit tillbaka första spaden. Eller säga. Det är inte hockey. <skratt> <skratt> Nej, men, äh, och Marcus Hallstid är där också. Men han, är, han är ju lite samma läge som eh, Agon. Bara sab <laughs> Och Tern också. Det här att... Eh, ja, man är med alltid i truppen. Men aldrig får inte ens komma in.
2: Så att, eh, ja. Ska vi säga, det var också för att vi inte glömmer honom. Men vi passerade ju honom snabbt. Där. Robin Olsen finns ju också i FC Kötternamn. Ja. Och han har ju, jag vet bara någon vecka sedan jag sa det att jag kände som att han kan vara Sveriges första målvakt under väldigt lång tid framöver. Nu tyckte jag att, uh, han ska ju inte dömas av en match, men han, det var ju lite mer sopa i händerna mot Frankrike. Eller vad säger ja, men jag, t-
0: jag tänkte på det också, det såg ut som, såg som det kunde se ut ibland i MFF, att ja. han inte var riktigt fokuserad. Uh, och det kändes lite, så, och det var ofta efter en period när det hade gått bra väldigt länge så. Kändes det kändes som att han, och det kanske bara är en, en känsla som är helt fel, jag vet inte jag, men det kändes som att han tog lite för lätt på, på uppgiften. Mm. Um, det var ju en situation innan uh, när han släppte retur på ett skott. Ja, som, där det hade höll på att bli mål. Där det också kändes som att hade han varit uh, uh, 100% fokuserad så hade han hållit det skottet och så hade det aldrig blivit uh, mer av det. Liksom. Så det kändes som att det var lite på gång det som kom sen. Uh, men men uh, Generellt får man säga att han har ju höjt sin, sin lägsta nivå väldigt mycket. Och det är som du säger, det är svårt att se någon annan eh, svensk landslagsmålvakt de kommande 7-8 åren.
2: Men det, det var ju den bilden man har. Vad jag förstår, det är han vill ju Köpenhamn varenda matchar. Ja, han, de sparar väl honom någon
1: gång då och då. Ja, det ska vara Johan Dahlin som är inne och konkurrerar kanske. Jag vet inte om han får sig ett litet lyft här.
2: Johan ja, har liksom aldrig, inte varit aktuell på så länge nu så det ska inte vara mycket till att konkurrera ut de här andra. Eh, faktiskt. Mm.
0: Eh, vi berörde ju Hel som hastigast men vi eh, kan eh, gå lite mer på djupet där. Ja. Hur ser hans eh, tillvaro ut?
1: Ja men det var också så att han... grupp
0: klockan upp
1: klockan åtta. <laughs> ja, nej, han, han bytte ju eh, till Bologna och, och så att säga var kvar i serie A. Och satt och väntade och väntade och väntar. Så fick han göra debut och gjorde mål. Och sen det spelar han så att säga, kontinuerligt från start. Det, han är lite en sån där som, han tar inte lika mycket plats som Pontus så där men han gnuggar på och, och gör sitt jobb på mittback.
0: Det är ju, han får ju mycket försvarsträning. Ja. I Bologna. <laughs> ja, säga. precis. Så det är väl bra.
2: Det är ju en fascinerande bit det här med mittbacker och Malmö FF de senaste åren alltså, Om vi pratar om mittbacksutbildning. För Erik Jansson på något sätt blev ju en internationell spelare i Malmö. Ja. Pontus Johansson och Filip Helander har gått den vägen. Mattias Andersson, då är den unge.
1: Ja, och de tre var väl konkurrenter i ett tag. Va?
2: Helander, Johansson och Erik
1: Johansson. Ja, till och med det. Ja. Så att, och
2: nu Mattias Andersson som kom fram och försvann ner till Italien direkt. Ja. Och bakom honom så finns det två stycken underna killar. Dennis Hadzikadunic som redan har gjort, fått ju ha debut i skadekaoset. Ja. Och utöver som heter Hugo Andersson bakom där. Så alltså, det, det, det
0: är ju... Jag var lite Frans Det var lite taskigt. Ja. Att,
2: han har... <laughs> Jag, jag bara tappade honom på vägen och det var väldigt slarvigt. Förlåt
0: Frans men, nu eh, det är liksom nästa, men
2: Det är en, det är en fantastisk eh, utveckling egentligen med så många mittbackar som... Mm. Kom nu kommer jag på att
0: hoppa det över, över även över Kari Arnasson i vårt eh, landslags innan. Svepiga, Han är ju faktiskt också, också ordinarie i sitt landslag. Um, men de, de förlorade. De förlorade va? med
2: mm. 2-0 mot Kvart. Ja. Och vi kan inte vad ska vi säga ge MFF cred för hans utbildning till mittbacken.
0: Ja, det är svårt alltså. Det är svårt. Um, har vi flera? Du som skriver de här varje vecka, gärna. Ja. Namn som vi inte har tagit upp här nu.
1: Vi har ju um, jag ska tänka, ja, vi har ju Alex Nilsson som springer omkring här på Malta. Och gör, jo, lite, gör lite, gör lite Youtube-mål. Ja. gjorde
0: drömmål ju för ja. en vecka sedan.
1: Ja. Och sen en han upp med att göra två i nästa match. Men de har det också jättesvårt, hans lag som är kämpar där på underhalvan. Jag tror att han ändå har det ganska så bra där. Även om man säkert vill vidare till en bättre liga. Cypern. Typ Cypern. Ja. En annan medelhavsö.
0: <laughs> Byta upp sig lite. Ja, um... ja
1: och sen har, vi ju, ja, sen har vi de här lite udda vad heter det, i serbiska ligan där han är tillbaka
0: uh, Djordic Djordic just det ja. och de... han, han
2: känns ju inte riktigt som mff som han bara varit lån ja. Mm. Ja, men han är... men Vladimir Rodic, vet vi om han får spela någonting?
1: nej, han är också sådär han, han, var, han var med lite och sen så var han på bänken lite och nu är han inte ens med i truppen här för är Daniel Larsson som är i, också i Turkiet precis som Rodic Uh, han är ju väldigt etablerad i sitt lag. Här, ja, sådär lite n- nedre halvan, mitten lag. Jag ska inte ge mig på att försöka uttala det. Men,
0: men det är ju, det är ju uh, hans karriär i ett nötskal. Ja. Förutom när han spelade i Malmö FF som var ett topplag så har han ju liksom spelat, spelar alltid. Mm. Och det finns ingen anfallare som har gjort så. Lite, lite mål. Nej, Men ja. han gör en enorm arbetsinsats ja. och det är ju därför såklart som man får spela överallt. Ja. Men det är fascinerande att det ja. ser likadant ut liksom jag mm. var han än är nej. Ja.
1: ja. Han är jättebra. Jättebra. Och sen har vi ju eh, Ricardinho borta i Azerbaijan. spelar i Kabala, kanske det som såna där borta. Han spelar Ja, sådär, då, då. Nu har han, han brukar alltid
0: spela internationella. Mastermål. Exakt,
1: ja. Så,
0: ähm. Han har ju den erfarenheten. Ja, Men, det måste vara det. Så
1: det är ett helt gäng faktiskt.
0: Det får man ju säga. Mm. Och sen har vi ju han i Kina också.
1: Ja, det var ju färdigspelat spelat från nu. De lyckades inte hans lag gå upp i...
0: Vill du inte det heller?
2: Peking. <laughs> <laughs> Pekings,
0: Pekings enda lag.
2: Det, det där är väl en intressant situation. Jag förstår rent kontraktsmässigt. För om jag minns rätt så skrev han ett två och ett års kontrakt, Men som på något sätt skulle. ha hade en brytpunkt efter den här säsongen. Okej. Okay. Vem som kunde bryta. Eller fortsätt, jag antar egentligen att det var Gishe själv. Som hade en, en utväg så att säga. Men. Jag antar att han är hemma i Sverige än, Men jag såg inte till honom på stadion. I samband med guldfirandet. Han var ju inte med bland spelarna som kom ut.
0: Av? Alla de som vi har pratat om nu, om vi undantar Hamad och Tern som vi redan har diskuterat är det någon som ni känner är liksom nära en flytt till Malmö av olika anledningar? Nej,
2: va?
1: Nej, det finns väl också ekonomiska aspekter det är väl därför kanske Halsteg är i Danmark och inte här. Jag vet inte, det är väl
2: att man förlorar för mycket pengar om ja. man ja Jag tror att också om man tittar på Halstis så hade han sina toppar här i Malmö. Ja. Det är, jag tror inte det är en spelare som man tar tillbaka. Nej. I, inte som spelare, men kanske i en annan håll. Ja. Den som skulle kunna vara lite intressant, men nu får du säga att han är ordinarie nu igen, men mm. det är ju någonstans, det, känns det som att nästa år måste Malmö FF säkra upp målverksfrågan efter viland. Ja. För det är väl mycket begärt kanske att han håller han håller ju nästa år, men och han har gjort sin bästa säsong på länge i år. Men, men sen, sen måste de ju ha en riktigt, riktigt bra målvakt som kan ta över successivt där kanske. Ja, och och den... jag är inte säker på att Fredrik Andersson är den målvakt.
1: Nej, och, och om vi pratar då Dalin så då känns han ju också just att när han har varit skadad så han är, ju, då är han ju här. Han får sin rehab här i Malmö och där finns liksom, den här kopplingen finns ju kvar. Så det är mm. inte långt steg då kanske.
2: Ja, sen, sen den spelaren som jag är ju själv lite tveksam med, eftersom jag, jag vet inte riktigt vad jag har honom men eh, Ola Toivonens resonemang runt Malmö gör ju att man på något sätt eh, inte håller det för helt otrevligt att han faktiskt dyker upp han har ju snart tjänat i Hippa ganska stora pengar utomlands eller han har ju redan gjort eh, så att skulle han komma i någonstans läge där det liksom handlar om att inte få spela så kanske han Närmar sig Malmö så småningom. Men du är alltså, inte där nu. Men...
0: Jag tänker när du säger att du är tveksam vad du har honom menar du?
2: Jag tycker att för mig är han väldigt ojämn som spelare. Ja. Och
0: därför... men, men om man jämför. Alltså det känns som att han och Alexander Jeremieff är i princip samma spelare. Ja. Så måste väl ändå tror jag, vad den anses vara en uppgradering. Av den
2: så måste jag definitivt hålla med dig. Sen är det en
0: äh, ekonomisk fråga.
2: Vad ska jag säga? I alltså, fallet det är självklart att det vore fantastiskt om MFF kunde få hem honom. Det är bara någon sån där, haft sån känsla under helt, väldigt lång tid att det har gått väldigt mycket upp och ner. Mm. Men, men det är självklart att han, det, det, det är en stor uppgradering. Och MFF, vi, vi pratade ju lite nya spelare men jag har väl sagt det tidigare, jag tycker fortfarande de måste ha in en en riktigt, riktigt duktig anfallare till i truppen.
1: Ja, och om man tänker så alltså, han har ju varit ute väldigt länge och fått ett lyft nu här efter eh, några tuffa år. Då är det frågan här om man ska liksom, försöka spinna på det och mm. kanske ta sig tillbaka eller om det är ja, ta de här sista åren utomlands och sen är det färdigt.
0: Det som, det. Det som kunde tala för jag för en han är att han, han var ju ändå i Malmö under en period när det inte gick så där våldsamt bra. Mm. Han har ju han har inte vunnit någonting i Sverige.
2: Nej, mm. och, och, nej. Och det känns han,
0: inte i sina tidigare lag heller.
2: Nej. <laughs> ja, och det känns som att han, han har ett starkare band till Malmö än vad jag kanske trodde från början, men det, det, ja. så det, det är väl inte helt förvånande om det, det namnet brukar dyka upp varje sommar i diskussionerna i alla fall. Ja, men... Eller spekulationerna man ska säga snarare.
1: Jo, men jag tycker också att när en, en spelare som är då eh, i den ålder han är och som själv på något sätt lite spontant tar upp eh, och liksom trycker på att det är där han vill spela. Då är det någon slags signal också om att, att eh, kanske rent av eh, ja, pratas lite informellt om det i alla fall.
2: Sen kommer jag på att allt detta vi sitter och pratar om nu kommer jag bli honad imorgon igen jag är alltså nöd och tvungen att liksom jag, och programledningen tvingar att prata om silly season. Ja. Att jag, vill. jag vill inte.
0: Nej, det var det vi glider in på det. Det har inte meningen nej. alls. Um, nej, men det är ju ett, ett krav för att vi ska släppa in det genom ja. dörren.
2: Ja, hörni, det inte jag.
0: Nej. Det finns ingen som, som har så svårt för att befatta sig med silly season, som Max Vima. Nah. Mm. Um, nu tänkte jag att vi skulle gå vidare uh, med en sista programpunkt som är otroligt viktig. Um, Usch,
2: nej, nej. Nu, det det blir avbrott här nu. <laughs> det är världen silici som detta.
0: Uh, ja, för somliga, för andra är det synligen njutbart. Ett här ska jag ska bara ta fram ett papper så att jag kan läsa innan till. Så, då har jag rotat fram mitt papper här. Det var ju så här att... Uh, vi inför den allsvenska säsongen tippade den allsvenska tabellen. Max och Fredrik Lindstrand och jag. Och man kan inte säga att någon av oss var jättebra men det finns ju, det finns ju grader i helvetet. Så att, tänkte att vi skulle gå igenom dem här nu. Och då har vi helt enkelt utgått från våra tips och sen så har man fått ett minuspoäng för varje felplacering eller för varje steg man har placerat ett lag fel på en hedrande tredje plats slutade Max Fiman.
2: Jag är så nerflyttad till Superettan.
0: <laughs> Minus 42 är din, ditt slutresultat.
2: Jag Lug- hade rätt allsvensk vinnare.
0: vinner. Ja, lyckades spika två lag, Malmö FF och Sundsvall på trettona plats.
2: Rätt starkt att ta Sundsvall på trettona.
1: Ja, är, är det några, några gravar? Ja. Riktigt Absolut. pinsamma...
0: Eh, Max tippade Häcken på tredje plats vilket gav minus sju poäng. Han tippade eh, Östersund på 14 plats. Det gav minus sex poäng. HF 8 också minus sex poäng. Eh, och Jönköping på 16, det gav minus fyra. Det är väl de stora eh, <laughs> övertrampen kan man säga. Eh, Fredrik eh, Slutade god två Lindstrand Lindstra. alltså. Ja. Um, han slutade på minus 36 poäng. Ingen jättebra allsvensk heller. Med ett anmärkningsvärt undantag. Det är nämligen så här. Ska ni veta framöver. Om ni vill veta någonting om Stockholmsfutbollen så är det Fredrik Lindstrand. Ni ska vända <laughs> till. Han har tippat tre lag på rätt placering. AGK, Djurgården och Hammarby. Är
2: det så? Ja. Vad vet <laughs> han som vi inte vet?
0: <laughs> det är fascinerande. Um, Öker tvåa Djurgården och sjua Hammarby elva. Eh, han hade tippat Östersund sist. Aj. Så det gav ju minus åtta poäng. Han hade också häcken, precis som Max, han hade en häcken högt på fjärde plats. Eh, så det gav vi minus sex poäng.
2: Och vem skulle vinna?
0: Ja. Han hade Göteborg som etta. Det är
2: Sebastian Eriksson. Ja
0: visst. <laughs> det gav vi minus tre poäng. Så det var ju också nästan... Ett, eh, ja, det var mindre väl överlagt. Eh, minus 25 poäng är den fantastiska toppnoteringen som detta tipset når upp till. Eh, och eh, eftersom jag är oerhört eh, icke-ödmjuk så utropar jag <laughs> mig själv till segrare. Eh, vad är motsats alltså inte i Ödmjuk? Självgod, nej.
2: nej. Jag vet inte faktiskt.
0: Nej, jag vet inte. Hur som helst, eh, jag hade faktiskt fyra lag på rätt plats. Det var en, <laughs> en med FF som hette och sen så samlade jag ihop mig i botten Hammarby 11, Sundsvall 13 och Falkenberg sist.
2: Du tycker också om Sundsvall. Alltså. Ja,
0: ja det känd, där känns vi är ja. kompatibla och kompetenta. Eh, mina större missar var ju HF som jag hade 9 och eh, Östersund 12. Östersund var då inte lika mycket fel som ni hade. Um, ja, så att där eh, landade det jag vet, Jan, du det alltså ganska tipset. Jan, som objektiv bedömare, vad, vad säger du?
1: Ja, men jag säger att jag hade nu kunnat. Eh... Max Tiv, jag tyckte det lät jätterimligt faktiskt. All, 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 <laughs> allt gör det nu, ja, men ungefär där. Ja,
2: ja. Så vi, att gratul- att det... vi gratulerar Hedenskog
0: till <laughs> ja. Ja, alltså det. Ja, så det är inte många segrar man samlar ihop. Så då man tar med sig de små vinsterna.
1: Ja, man skulle vilja göra det här tipset efter fem omgångar. Alltså där.
2: Mm, när man vet lite
0: mer när vad som... Man
1: I alla fall har någon... Alltså mm. när man börjar från scratch där. Oh.
0: Men hade det, hade det hjälpt oss?
2: Ja, jag tror det hade hjälpt med lag som Östersund faktiskt.
0: Ja. Fast kanske var... även HF. Ja. Ja, fast de inte så dåligt. Fast ju... då har man
1: kanske inte med Malmö som
2: vinnare. Nej, säger det sant eftersom de hade ju två förluster där i början. Ja.
0: Ja, Jaja. vi får se hur vi ska omarbeta detta till nästa säsong. Jag förstår att alla sitter på tå som Max Wimond <laughs> brukar säga. Ehm <laughs> um. Hör ni, eh, jag tror att vi eh, ska runda av där innan det här blir eh, allt för långrandigt. Det är på gränsen redan ja. jag, med den här tipsgenomgången. Men det var ett tvungen att säga. Det var en ja. till allmänheten. <laughs> eh, det här har varit det 103 avsnittet av MFF-podden. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har haft sällskap av Max Wiman och Jan Jönsson. Och ansvarig utgivare är Pia Renqvist. Tack för oss!
1: en försäkring för dig och till de som
2: älskar dig. Läs mer och teckna på tryghansa.fc. TrygHansa. Trygghet för livet.